0: und wie wir unsere eigene Wahrheit leben können, um Heilung, Erfüllung und Glück zu erfahren. Ich bin Annette Fleming und freue mich, dass Du hier bist. Abonniere auch gern meinen Kanal. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Runde von Menschengeschichten Potenzial – Heilende Wahrheit. Ich freue mich sehr, weil da schon im Vorhinein mit dir, liebe Cornelia Schlehmann, grüß dich erst nochmal. Hi. So ein wunderbare Energie geflossen ist.
1: Ja, das stimmt.
0: In unserem Vorgespräch hatten wir schon so einen intensiven Fluss, dass ich gedacht habe, das kann nur gut werden. <lacht> Genau. Danke dir, dass du heute mit mir zusammen diesen Podcast machen möchtest, weil es geht schon um ein ganz spannendes Thema, wo wir vielleicht auch manche Menschen im Außen mit deiner Entscheidung, mit deinem Lebensweg, den du gegangen bist, mit dem, wie du dich selber lebst, in die Eigenverantwortung gehst, deine eigenheilende Wahrheit lebst, schon vielleicht auch fragende Gesichter hinterlassen könnten. Ja, das ist mir bewusst. <lacht> Du hast mich so berührt, weil du sagst von dir selber, Conny, dass du krank warst. Ja. Das ist so für mich, es hat für mich eine Türe ge geöffnet in die Richtung, ich entscheide, wann ich krank bin, wie ich krank bin und was ich mit meinem Körper und mit meinem Leben und mit meiner Seele und mit meinem Geist mache und wie ich das mache auf meine eigene Art und Weise.
1: Ja. Richtig. Also wenn ich eine Erkältung habe, dann sage ich auch nicht, oh, ich bin so krank, dann bin ich erkältet. Das sind halt auch immer Worte, die was mit dir machen. Wenn ich wenn ich da sitze und sage, oh, ich bin depressiv, weil das Wetter so schlecht ist und das Wetter ist so schlecht, deswegen bin ich depressiv, ähm, ja, dann bin ich dann halt auch. Ne? Aber wenn ich sage, naja, jetzt ist halt mal das Wetter ist schlecht, Ja, das Wetter ist halt nun mal schlecht und es ist Herbst und es ist Winter, aber deswegen kann ich trotzdem gut gelaunt sein und brauche nicht irgendwo in ein Loch zu fallen.
0: Das, das, das heißt. hast du, ja, das, das hast du mir in, deinem, in dem Vorgespräch ja auch schon erzählt, dass du mit deiner eigenen Entscheidung so viel auch bewirkt hast, dass, mhm. dass man das, was, was eine eigene Entscheidung, wenn man sich selber für Worte, für eine eigene Wahrheit, für eine eigenheilende Wahrheit entscheidet, was das mit mir und mit meinem Geist und mit meiner Seele und mit meinem Körper macht, das ist unfassbar. Es geht darum, dass du erkrankt bist an, ja, Leukämie, genau. Eine und
1: akute lymphatische Leukämie.
0: Jetzt hast du dich ja, wie ich schon vorhin gesagt, für einen ganz persönlichen Weg entschieden, denn du hast einige Angebote, die dir zur Heilung angeboten wurden, abgebrochen. Mhm. Das heißt, ja. du hast Chemotherapie abgebrochen und hast dich für deinen Weg entschieden.
1: Richtig, ja. Also ich hatte im Februar 2019 habe ich die Diagnose gekriegt, akute lymphatische Leukämie. Es gibt ja verschiedene Arten von Leukämie. Ähm, und das hat dann auch von, von heute auf morgen die Therapie gestartet. Ne? Und über sechs Monate, also die Therapie war geplant für zwei Jahre. Ein Jahr circa ähm, Chemotherapie und Bestrahlung. Und dann nochmal ein Jahr mit Tabletten. Und ich habe äh, in diesem halben Jahr, wo ich äh, die Therapie durchgezogen habe, sämtliche Nebenwirkungen haben dürfen. Also mir ging es schon wirklich richtig schlecht und zum Schluss bin ich dann auf der Intensivstation gelandet mit Lungenentzündung, Herzrhythmusstörungen, Blutvergiftung Ja, und war kurz vorm Multiorganversagen. Also meine Verdauungsorgane haben auch schon nicht mehr funktioniert und da war dann für mich der Punkt zu sagen, was mich jetzt fast umgebracht hat, wird mich niemals heilen. Und habe dann für mich den Entschluss gefasst, hatte den vorher schon, habe mich aber nochmal bequatschen lassen von Ärzten und Familie, die Chemotherapie abzubrechen. Und da habe ich dann gesagt, ne, jetzt bis hierhin und nicht weiter, weil, weil mich das nicht heilen wird. Und ne, natürlich diese Entscheidung überhaupt zu treffen ist schon schwierig, weil du entscheidest dich doch irgendwo zwischen Pest oder Cholera. Du weißt nicht, was kommt. Die kann auch keine sagen, was kommt. Die kann auch keine sagen, was kommt, wenn du die Chemotherapie weitermachst. Ähm, ja, aber ich bin dann für mich diesen Weg gegangen. Mein Mann hat gesagt, wenn du den Weg jetzt gehst, ich gehe den mit dir, aber dann ziehen wir auch voll durch. Und so war es dann auch. Ich bin dann noch regelmäßig zur Knochenmarkskontrolle gegangen, war jetzt im September auch noch mal dort gewesen. War auch wieder alles gut, nichts gefunden, keine Krebszellen gefunden und ähm, bin froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Natürlich schwingt immer noch Angst mit, immer wenn irgendwas ist, wenn ich irgendwas spüre in meinem Körper, was nicht normal ist oder was mal wehtut. Da hast halt mal einen Tag, wo du nicht ganz so fit bist und mehr schnaufen musst. Dann klingeln da immer noch die Alarmglocken, aber trotzdem bin ich froh und dankbar, diesen Weg gegangen zu sein. Und wenn es wiederkommt, dann soll es so sein dann finde ich trotzdem wieder irgendeinen anderen Weg oder meinen Weg, ne, zu sagen, das ist jetzt meine mein Weg und dann gehe ich mir egal, was alle anderen sagen, weil ich über mich und meinen Körper bestimmen möchte. Und wenn ich dann sterben soll, dann soll ich dann sterben. Also es, jedes Leben ist endlich. Niemand lebt für immer. Was ich ja auch schon schmerzlich erfahren durfte. Erstmal also diese riesengroße,
0: Respekt vor dir und deiner Entscheidung, das geht, kommt gerade so voll an bei mir. Da gibt es sowas wie Dankbarkeit, dass ein Mensch sich so mit seiner Intuition verbindet. Da gibt es mhm. gerade bei mir sowas wie da kommt sowas wie Erstaunen, bei mir kommt es gerade an so Demut auch so vor dem Leben an sich, was ein Mensch mhm. eigentlich für sich selber auch in die ja, in dieses eigene Verantworten für eine Kraft reinlegt und dann sogar die Überraschung, dass es gut geht. Das ist gerade für mich so wie so ein kleines Wunder als allererstes. Und das hat mich ja auch so getatscht an deiner Geschichte. Deshalb wollte ich so gerne, dass wir reden. Und als zweites, was du gerade auch sagtest, du hast es ja auch schmerzlich noch mal anders erleben müssen, was ja auch so für dich noch mal vielleicht auch noch mal den Schritt noch mal so schwer gemacht hat, weil es mit deiner Schwester jetzt nicht so gut
1: gegangen ist. Ja, meine Schwester hatte einen Tumor am Herzen. Ähm, auch ja, einen bösartigen Tumor. Ähm, und der Krankheitsverlauf ging dann auch über zwei Jahre mit allem, was man sich so vorstellen kann. Sie hatte dann auch noch einen Schlaganfall zwischendurch äh, und war halbseitig gelähmt. Ja, das einfach so mit, mitzuerleben. Ne? Und, und diese Machtlosigkeit einfach den Weg, den ich gegangen bin, wäre für meine Schwester auch nicht möglich gewesen. Ähm, die hätte jetzt nicht sagen können, ich breche jetzt einfach alles ab und mache weiter, weil dieser Tumor einfach gewachsen ist an dem Herz und dieses Herz aufgefressen hat. ja. Und ohne unser Herz können wir halt nun mal nicht leben. Also da, da hätte es keine andere Möglichkeit gegeben, wie die, die sie gewählt hat. Ähm, aber ja, das so mitzuerleben und, und dann selber in der Situation oder in einer ähnlichen Situation zu sein, und zu sagen, pff, ja, scheiße, ne? jetzt, ja. jetzt sind wir schon wieder hier, jetzt sitzen wir schon wieder da, schon wieder konfrontiert mit diesem Thema, mit Krankheit, mit Krebs, mit was, was machen wir, überlebe ich es, überlebe ich es nicht. Oder? Ja. Also
0: das ist vorher passiert mit deiner Schwester. ne Das du ist vorher passiert, ja, eineinhalb Jahre später, ja. nach ihrem Tod, nach ihrem eineinhalb Tod. Jahre danach. ja Ich mir gerade so, wie das Schicksal eigentlich so treffen kann und welche Aufgaben einem das Schicksal da gibt und wie man wie man in dieser Überforderung eigentlich noch handlungsfähig ist, dass du, ja, das ist das aus, also, dass du dann wirklich noch so entscheiden konntest, weil das ist ja dieses diesen Verlust zu erleben und dann selber noch erkranken. Ich Ja, okay, vielleicht ist man einfach dann drin in dem Geschehen und kann das dann leben. Ist es das so, dass man sowieso immer im Leben in der Situation ähm, eine, eine Lösung findet für sich
1: selber? Ja, ja. Also natürlich war erstmal die Lösung, ne, ich, ich beuge mich dem allen und will einfach nur überleben. Und hätte ich die Chemotherapie nicht gemacht, würde ich jetzt auch hier nicht mehr sitzen, ne? Das muss man auch dazu sagen. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, Chemotherapie bringt uns alle um. Überhaupt gar nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden, was einen heilt, was einem gut tut. Es heilt auch irgendwo. Und wie gesagt, also hätte ich diese Chemotherapie das halbe Jahr nicht durchgezogen, dann ne, würde ich jetzt ja auch nicht mehr sitzen. Und ähm, habe auch lange gebraucht, also ich habe auch sechs Monate gebraucht, um dann den Schritt zu gehen. Aber es musste erst so weit kommen. Ne, also es musste erst bis zu diesem Punkt kommen, wo ich auch fast gegangen bin.
0: Also in dem Moment, wo du fast gestorben wärest, hast du ja. dich für etwas anderes entschieden, weil du wusstest, egal für was ich mich jetzt entscheide, das eine oder das andere wird es vielleicht bringen.
1: Genau, ja. Und in einen Weg bin ich gegangen. Ich habe das auch ausprobiert sechs Monate und es hat nicht funktioniert für mich. Und dann bin ich den anderen Weg gegangen. Mir haben auch die Ärzte, mir haben alle meine Onkologen gesagt, ähm, ja, sie werden sterben, Frau Schlemann. Sie werden jetzt sterben. Wenn sie nicht weitermachen mit der Chemotherapie, sterben sie habe Ich gesagt, nein, ich bin doch gerade eben fast gestorben. Was, was soll passieren? Ja, also mehr wie sterben geht nicht. Und ich bin jetzt gerade fast gestorben, also versuche ich jetzt die andere Variante, meine Variante. Und es, ich gehe immer mit so einem, ja, mit so einem, einer Genugtuung zur Kontrolle. Also natürlich ist auch immer, ne, schwingt immer noch so ein bisschen Angst mit. Mittlerweile wird es weniger, aber trotzdem ist es eine Genugtuung für mich. Diese Onkologen jedes Mal wieder zu sehen und die Schwestern auf der Station zu sehen, die freuen sich ja auch, dass es mir gut geht. Also es ist ja nicht so, als würden die mir, das, mir jetzt wieder eine Leukämie oder irgendwas wünschen, um Gottes Willen. Aber es ist einfach für mich eine Bestätigung, dass ich den richtigen Weg gegangen bin. Du hast darin vertraut, einen dich
0: zu entscheiden. Und das hat ja. dir eine Kraft gegeben, weil das der richtige Weg war. Und vielleicht ist ja gerade das auch gerade dieser, dieser innere Antrieb und hält dich auch in diesem,
1: in diesem Zustand, dass es gar nicht mehr wiederkommt. Ja, ja. Also man muss dazu sagen, es waren auch immer wieder Dinge, die mich auch gar nicht hätten weitermachen lassen können. Also ich hatte dann, im August war das 2019, wo ich dann auf der Intensivstation lag und entschieden habe, ähm, bis hierhin und nicht weiter, ne, hier breche ich jetzt ab. Und im Oktober habe ich dann nochmal eine Entzündung in meinem Schienbeinknochen gehabt, äh, wo ich auch dreimal operiert wurde und dann auch gar nicht hätte weitermachen können. Und dann auch die, die Onkologen gesagt haben, naja, eigentlich müssten wir jetzt eine neue Therapie starten und schauen Sie doch mal hier, Frau Schlemann. Ich habe gesagt, nein. Nein, es sollte alles so sein. Es war genau richtig so, wie es war. Ich hätte nicht weitermachen können. Vielleicht hätte mir irgendeiner noch mal einen Floh ins Ohr gesetzt oder eine kleine Angst, ja, die gesagt hätte, das kommt wieder und das kommt wieder. Und auch wie ich das mit meinem Knie hatte oder mit meinem Schiemannknochen. Ähm, haben sie auch gesagt, das könnte sein, dass es das jetzt wieder die Leukämie ist. War es aber nicht. Es sollte alles genauso sein, wie es ist und ich gehe jetzt diesen Weg weiter
0: wenn man doch gut in sich reinspürt und sagt, das kann nicht mehr funktionieren in meinem Leben. Ob das nun jetzt eine Krankheit ist oder ob das nun, man kommt so persönlich an einen Scheideweg, man kommt vielleicht in der Beziehung nicht mehr weiter, im Job nicht mehr weiter. Gerade eben merken wir draußen, wie die Welt verrückt spielt. Ja, wir kommen an einen ganz bestimmten Punkt nicht mehr weiter mit uns, mit den Dingen. Da haben wir doch in uns so eine Kraft,
1: eine Intuition in uns, die uns dann den Weg, zeigt, ja. Dieses Urvertrauen einfach, ne dieses Urvertrauen in einen selbst ist natürlich auch schwierig, ja. Und ich hätte mir diesen Weg auch leichter vorgestellt oder gerne gewünscht. Aber er war halt immer so. Aber dieses Urvertrauen, das in so vielen Menschen gerade auch verloren geht, weil die Situation ist, wie sie ist, es ist traurig, es ist so schade und es ist so wichtig, dass wir uns da wieder auch so ein Stück weit hinbesinnen. Ne? Verlassen,
0: wir, ja, verlassen wir da eigentlich Wege, die ungewohnt sind, weil wir anders konditioniert sind? Also ich frage mich das mhm. wirklich in meinem Leben auch, ja, weil ich ja mit vielen Menschen auch zu tun habe, die an solchen Stellen auch scheitern, weil sie sagen, ich nein, ich gehe den gewohnten alten Weg. ja.
1: Das ist halt auch ganz viel Angst. Das ist einfach Angst.
0: In deinem Fall ist es ja die die Medizin, die angeboten wird. Genau. Und du hättest dich ja auch anders entscheiden können. Und Aber überleg mal, was da für eine Kraft drin gesteckt hat, dass du dich so entschieden hast, aus deinem Urvertrauen heraus, aus deiner Kraft heraus zu sagen, ich gehe meinen eigenen Weg und das, ich vertraue darauf, dass ich das, was ich da spüre
1: in dem Moment, dass das nicht der richtige Weg für mich ist. Es ist für mich ab dem Zeitpunkt weniger Angst gewesen, weil mhm. ich nicht weiß, oder nicht gewusst hätte, was diese Medikamente noch mit mir machen. Und das ging von heute auf morgen. ne? Also mir ging es gut. Ich wollte diese Chemotherapie um eine Woche verschieben. Und die letzte. Und mein, mein Onkologe hat gesagt, nee, nee, das ziehen wir durch. Ihre Werte sind super. Und das machen wir jetzt. Und dann haben sie vier Wochen Pause. Ja, da hat meine Intuition schon gesagt. Ne? Verschieb es um eine Woche. Nee, nee, nee. Passt alles. Machen wir. Ja, okay. Wenn der sagt, das passt, dann passt. halt, ne? Dann mache ich das halt. Dann füge ich mich dem halt. Hm. Ja, also das ist.
0: Da hast du so eine, so eine, so eine Verbindung zu deinem Körper auch äh, gespürt oder aufgebaut. Ja. Ich, ich frage dich ja. jetzt mal Körper. Ich ja. frage dich Körper, wollen wir hier noch mal so
1: einen Schub erleben? Also ich bin auch davon überzeugt oder ich sage mir das auch immer wieder, ich werde nicht mehr krank. Ich bekomme das nicht mehr. Und das sind ja auch wieder so die Macht der Worte. Ähm, und und ähm, so Affirmationen natürlich kann ich mir auch jeden Tag sagen ich werde der reichste Mensch der Welt ob es nachher so wird weiß ich nicht aber weil das wieder so was Materialistisches ist aber meine Gesundheit und und meine meiner Intuition zu folgen was für mich meine Seele und meinen Körper gut ist ähm, also da da müssen wir irgendwie alle wieder hinfinden ich meine, wenn gerade gerade jetzt Du hast ja gesagt, ähm, du arbeitest mit Affirmation.
0: Also ich denke mal, dann gehe ich davon aus, dass du sagst, du bist einfach gesund, du fühlst dich gesund und dann bist ja. du auch gesund und fertig. Ja. Wenn ich mich gesund fühle, ich mir aber einrede, es könnte was sein, dann schüren wir ja in uns schon wieder etwas, was, genau. was na, wir ja. Gedanken haben doch so viel Kraft. Wir können doch mit unserem Denken, mit unserer, mit Affirmation und mit, mit Meditation so, so viel in uns erreichen. Ist uns das vielleicht auch abhanden gekommen, weil wir immer schneller, immer weiter, immer nach vorne wollen, dass wir da so viel Stress haben im Leben und uns keine Zeit nehmen dafür? Auf
1: jeden Fall. Aber wie es dann soweit war, war für mich klar, nö. jetzt jetzt ist vorbei. Jetzt mache ich, mach ich, was ich will.
0: <lacht> du hast so einen schönen Satz auch gepostet. Du bist nicht auf der Welt, um so zu sein, wie andere dich haben wollen. Also ich finde, ja. das passt ja auch gerade in deine Geschichte rein, weil wie viele Menschen haben das nicht verstanden, was du da entschieden hast.
1: Also ich habe auch lange gebraucht, ne? ähm, bis, ich, bis ich so geworden bin, wie ich jetzt bin, so, so selbstbestimmt auch. ja. Aber da auch einfach mal zu sagen, nee, ich möchte das jetzt aber nicht so. Und wir machen das jetzt so und es ist jetzt mein Bedürfnis und dafür stehe ich jetzt ein. Und ich bin... Ich, ich bin, wie ich bin und wer das nicht akzeptieren möchte, den den brauche ich nicht mehr. Also das ist natürlich auch ein schwerer Weg. ja Und ähm, das entscheidest du auch nicht von heute auf morgen. Ähm, aber das sind kleine Schritte, die mir da geht, aber ich habe da auch lange dafür gebraucht. Dass wir ja immer auch unseren
0: eigenen Moment brauchen, glaube ich auch, ne? Ob ja. wir nun in unseren Beziehungen sind, ob wir in unserem Schaffen mit Menschen, in, in, mit unseren Familien oder was auch gerade draußen los ist. Wir brauchen immer unseren eigenen Moment, um uns zu entscheiden, damit uns in irgendeiner Form, ähm, ja, unser Körper ruhiger wird, unser Geist ruhiger wird und unsere Seele ruhiger wird. Absolut, ja. Und das ist für jeden ist das was anderes. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das vielleicht nach draußen gibt, dass es für jeden eine andere Entscheidung ist, dass es da kein richtig und kein falsch gibt. Jeder hat eine andere Handgehensweise an, an, in seinem Leben an die Dinge und was für ihn wichtig ist. So weißt ja. du, von wegen dieses Moralische dann, dass man sagt, das ist doch unmoralisch, dass du dich jetzt so entschieden hast, ja, so oder nicht ethisch oder wie auch immer. Ich finde, da gibt es kein, keine, da gibt es kein Wertesystem, für
1: mich nicht. Für mich auch nicht, aber ich musste mir auch sagen lassen, dass ich ähm, lebensmüde bin. Also es war ein anderer Begriff, mir fällt der gerade nicht ein, aber ist selbstzerstörerisch. Ich wäre selbstzerstörerisch in dem Moment, wo ich die Schema abgebrochen habe. Hm. Wo ich mir dann auch gedacht habe, nein, nein, <lacht> bin ich Was? nicht ja, du hast das ja
0: auch anders empfunden. Du hast ja auch die ja, Chemie für dich ja. selbst zerstörend oder zerstörend empfunden. Das war ja, ja für dich deine Wahrheit. Das ist ja genau das Ding, was ich immer wieder versuche, in jedem meiner Podcasts nach draußen zu bringen, dass es eine eigene, heilende, für sich stimmende Wahrheit gibt. Für sich selber gibt es das. Und da gibt es keinen Menschen, der irgendein Recht hat, da reinzugehen und zu sagen, das zu bewerten.
1: Genau, ich wollte es gerade sagen, das zu bewerten. Ja. ja. Ja, da sind wir wieder bei der Situation, die jetzt ist. Ich bewerte auch niemanden. Jeder soll doch das machen, was er möchte. Jeder soll doch das tun, was er glaubt, dass es jetzt das Richtige ist und dass es ihm gut tut. Und dann brauche ich doch niemanden dafür zu verurteilen. Den einen nicht und den anderen nicht. Ja, das ist das absolut gesunde Rangehen, an
0: damit wir eben nicht in eine Trennung kommen, ja, damit wir ja. eben wirklich akzeptieren, wie der andere sich gerade entscheidet. Und egal welchen Weg er geht, es geht nicht darum, eigentlich zum Schluss geht es doch gar nicht um den Weg, den der andere geht. Es geht doch einfach nur darum zu akzeptieren, dass jeder Mensch anders ist, oder? Genau. Und um jeder so sein darf, wie er ist. Genau. Und ähm, was ich jetzt nochmal schön fand, auch ich beziehe mich immer wieder nochmal auf das, was du selber so nach draußen gibst. Es ist so diese moralischen Traumata, die wir ja in unserem Leben auch mitschleppen, die du auch selber erlebt hast. Diese psychische Verletzung, die dann entsteht, wenn wir gezwungen sind, gegen das eigene Wertesystem zu handeln. Mhm. Ja, Das fand ich für mich nochmal so wichtig, dass wir ununterbrochen in unserem Leben mit so vielen Dingen konfrontiert sind, wo wir uns immer wieder fragen dürfen, was ist meine eigene Wahrheit hier dahinter? Was möchte ich leben? Darf ich mir treu bleiben? Ich will mir treu bleiben. Für dich war es natürlich gut. Du hattest einen Mann an deiner Seite, der Komplett hinter dir stand. Aber wie viele mhm. Menschen wollen ihre eigene Wahrheit leben und kommen an manchen Dingen, an manchen Situationen nicht weiter, weil vielleicht familiäre Probleme entstehen,
1: weil vielleicht eine Beziehung auf dem Spiel steht, weil der Job auf dem Spiel steht. Ja, ja aber ich bin, also ich bin unendlich dankbar für meinen Mann. Wir waren auch erst ein Jahr zusammen, wie ich die Diagnose bekommen habe. Und manch andere hätte vielleicht die Flucht ergriffen. Aber für uns war das auch klar. Was, was für mich auch mit was mit Moral zu tun hat, vielleicht auch ein Stück weit, und, und ähm, Loyalität auch für, für den Menschen, den ich liebe, einfach da zu sein und mir das dann auch ein Stück weit egal ist, wie er sich jetzt entscheidet. Weil ich liebe doch diesen Menschen und ich akzeptiere diese Entscheidung, weil, weil ich ihn liebe. Weißt du, wie? Ja, klar. Ich,
0: ich, ich sagst mir was, was, was ich als nächsten Schritt gerade auch gerne nochmal sagen wollte, dass es doch darum geht, im Endeffekt der Angst mit der Liebe gegenüberzustehen. zu stehen, weil genau. Was ist denn das, was uns im Prinzip immer weiterbringt im Leben? Das ist, glaube hinter dem Hoffen steht die Liebe. Ja. Und das ist so dieser Grund, warum wir eigentlich noch weitermachen. Und wenn wir zum Schluss uns selber lieb haben und uns selber nur noch vertrauen dürfen, dann ist es das, was das ist das Wichtigste überhaupt. Mhm. Weil dann können wir ja. doch überhaupt nur weitermachen. Ja, und wenn man dann noch jemanden hat, so wie du, so einen wunderbaren Menschen um sich herum hat, der in Liebe die Dinge mit dir mitgeht, das ist das größte ja.
1: Schwing, was man haben kann. Ja, absolut. Es gibt einen Spruch, äh, ich weiß gar nicht, von wem er ist, ähm, wo Hoffnung ist, da ist auch Leben. Und ich habe mir gerade gedacht, na vielleicht sollte der Spruch heißen, wo Hoffnung ist, da ist auch Liebe. Also ohne das Hoffen, ne? und das ist natürlich auch, wenn du, wenn du auf was hoffst und dann bist du ja auch angespornt und, 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 ist ja auch so ein Ziel irgendwie. Und ohne Ziele wären wir ja auch ein Stück weit verloren, ne? Also in diesem halben Jahr Chemotherapie hatte ich auch immer zwischendrin Ziele, ne? Die, die Chemopausen zum Beispiel, wo man mal was machen kann oder wenn man auf eine Hochzeit eingeladen ist, dass man da mal hingehen kann, dass man mal zwischendrin einfach was Schönes macht. Und diese Hoffnung, dann das einfach erleben zu dürfen, die hilft da ja mir auch schon weiter. Dann ist es nicht so aussichtslos. Mich hat mal einer angesprochen, ein Kunde auf meinem Tattoo am Arm, äh, wo Hoffnung steht. Ach, wenn du auf irgendwas hoffen musst, dann ist doch eh schon vorbei. Dann ist doch eh schon zu spät. Was ich mir so gedacht habe. Tja. Du hast aber ein massives Problem. Also ja.
0: Eher, ne, nicht ich. Ja, ja. Ja, klar, weil, weil, weil es gibt ja auch diesen anderen Spruch, äh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. ja, genau. Du musst ja noch was lernen du musst von was, uns. Ja, noch was. ja ich wollte gerade sagen, wie viel kann man von dir lernen? Natürlich können die Menschen etwas lernen von anderen Menschen, aber der eigene Weg und die eigene Intuition und die eigene, das Gefühl für sich selber, für den Körper, für den Geist, für die Seele, das muss jeder selber finden. Das ist Absolut, viel... Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch viel Zeit nehmen mit sich selber und sich fragen und vielleicht auch an so einen Schmerzpunkt kommen, an den du gekommen bist. Wenn wir doch diese Kraft in diesen Affirmationen okay. spüren, wenn wir doch die Kraft in uns einmal gespürt haben im Leben, dass es möglich ist, das Leben ja. zu wenden. Ist es dann nicht auch so, für dich, frage ich dich so, jetzt so das Vertrauen darauf, dass man mit sich sehr,
1: sehr viel auch selber regeln kann, was die Gesundheit betrifft, ja? Absolut, ja. Das sind halt auch die, die Macht der Worte wieder. Wenn ich mir sage, ich bin krank, dann bin ich krank. Ich kann es mir auch einreden, ja. Oder natürlich, für geht mir dann auch mal oder geht so ins Selbstmitleid rein. Wer kennt es nicht? Ja, und sagt, oh, mir geht es so schlecht und ich bin krank. Und geht dann da auch mal so drinnen auf. Aber mein Mann hat damals zu mir gesagt, du hast eine Stunde am Tag, wo du dich so richtig hart selbst bemitleiden darfst und heulen kannst und sagen kannst, wie schlecht es dir geht, aber dann ist vorbei. Oh, was dann, für eine schöne Idee. <lacht> ja, es ist wirklich so. Und es war, es, ich musste mich dann auch irgendwann gar nicht mehr jeden Tag selbst bemitleiden, aber zwischendurch ist es einfach so.
0: Ich kenne das und aus der Resilienz und aus dem Stressmanagement. Dann sagt man so, schaff dir einen Grübelort und schaff dir äh, so einen mhm. Ort, wo du auch hingehst speziell. ja. Und das ist ja auch nochmal spannend, was du gerade sagst. Eine Stunde nur Zeit nehmen und dann ist gut. Und der
1: Rest ja. ist fürs Leben da. Ja, absolut, ja. Und so haben wir es dann auch mehr oder weniger durchgezogen. Es sind aber bessere und schlechtere Tage dabei, aber so prinzipiell. Ja, schöner Impuls von deinem Mann, wunderbar. Absolut. Also herzliche
0: <lacht> Grüße, ich hoffe, er hört das <lacht> später. <und lacht> das stimmt, ja. Ich finde ähm, äh, es schön, nochmal vielleicht auch für die Menschen da draußen, von, von jemanden, der dir sagen kann, dass es funktioniert, auf seine Art und Weise, auf deine Art und Weise, dass es möglich ist, solche Dinge zu installieren, wie zum Beispiel eine Stunde grübeln oder traurig sein am Tag oder auch mal schimpfen oder sagen, ich habe einen Ort dafür, da gehe ich hin und der okay. Rest ist für dieses Leben da. Ja. Weil es so kostbar ist und weil es so wunderbar ist und weil wir uns verdammt nochmal, gerade auch in dieser Zeit, die Laune nicht verderben lassen dürfen und uns die Liebe nicht nehmen lassen dürfen für die Dinge und für die Menschen und für uns selber
1: und für das Absolut, Vertrauen. Ja. Also Humor ist halt auch was, was Wichtiges, finde ich, in jeder Situation. Wir haben auch immer gelacht und lachen auch jetzt noch ganz viel und machen halt auch teilweise echt äh, derbe Witze. <lacht> das müssen wir dann schon auch abkönnen. Äh, meine Mutter schimpft also manchmal mit uns, weil sie halt nicht so den schwarzen Humor hat. Ne? Also man braucht ja mhm. schon auch einen schwarzen Humor, um ja. mit manchen Dingen einfach umgehen zu können. Das hilft. Also ich kenne das aus meinem Leben auch, dass ich bin ja auch, ich habe ja auch so ein,
0: manchmal so, eine, so einen Hang zu so einer Ironie oder zu so einer ja, mhm. schon derber und das können nicht immer alle Menschen so gut verstehen, aber für einen selber ist es sehr hilfreich.
1: Ja, es hilft ungemein.
0: Humor rettet einen äh, im Leben auch. Es hm? ja. ist ein Überlebensmechanismus. Du hast so einen schönen Post noch gemacht. Das Universum bietet uns endlose Möglichkeiten, unseren Weg mit unserer Wahrheit
1: zu synchronisieren. Selbstbestimmung. Es ist so wichtig. Selbst zu entscheiden, auf deine Intuition zu hören, auf dein Gefühl zu hören, auf dein Bauchgefühl, den Verstand auszuschalten, bewusst auszuschalten und einfach nur in sich reinzuspüren. Was fühlt sich jetzt gerade für mich richtig an? Kommt da ein Ja, kommt da ein Nein, kommt da ein Ich weiß es nicht? Wenn, wenn ein Ich weiß es nicht kommt, dann einfach nochmal einen Tag drüber nachdenken oder vier Wochen, wenn die Zeit dafür da ist. Aber einfach das tun, was du für richtig hältst. Natürlich kann man sich immer mal Botschaft oder, oder Meinungen holen, aber letztendlich wissen wir ja oft unsere eigene Antwort schon, bevor, bevor wir es eigentlich aussprechen. Und darauf zu hören, ist so unglaublich wichtig, für so viele Dinge im Leben.
0: Das hast du jetzt wirklich schön gesagt. Wir wissen die Antwort schon vorher. Da hast du mir auch nochmal so einen Impuls gegeben. Ja, es ist oft so. Und wir schieben es weg und dann entscheiden wir mhm. uns wieder durch alte Konditionierung oder durch eigene Glaubenssätze, alte Glaubenssätze, entscheiden wir uns wieder für einen anderen Weg. Ja. Mhm. Ja. So kann ich sagen, für 2022 ist das, glaube ich, eine schöne Botschaft, dieses Urvertrauen für sich selber zu finden, in die Liebe zu gehen, in die Hoffnung zu gehen, kleine Schritte zu gehen, in die mhm. Eigenverantwortung zu gehen und die eigene heilende Wahrheit zu leben. Conny, ich danke dir von Herzen und ich äh, dir auch. freue mich. Ja wenn die Menschen diesen Podcast schön finden, gibt den weiter, reicht ihn doch an Menschen weiter, die davon zehren können, die von dieser Geschichte von Conny zehren können. Teilt ihn mit Menschen, die diese kleine, diesen kleinen Mutschimmer vielleicht gerade jetzt brauchen, egal wie sie sich entscheiden, egal was es bedeutet, für was man sich entscheidet. Es geht hier aus diesem Podcast heraus, die Hoffnung nicht zu verlieren. Und das brauchen wir für 2022.
1: Halleluja! Halleluja. Mach's gut, Conny. Du auch. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Schön, dass du dabei warst bei dieser Podcast-Folge von Heilende Wahrheit, Menschen, Geschichten, Potenzial. Und wenn sie dir gefallen hat, Hinterlass mir ein Like, wenn du noch mehr Folgen hören möchtest. Abonniere auch gern diesen Kanal.